0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy RT, der Fantasy Football Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Doki, äh, wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen, Bills Super Bowl window zu offen?
1: Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Prinzipiell, ich habe ja immer gesagt, die Bills jetzt, äh, wenn sie es jetzt nicht machen, wann dann? Also für mich mhm. nach dem jetzigen Spiel gegen die Bengals, wo ich natürlich absolut überrascht bin, dass die Bengals das gerissen haben, ähm, zu. Ich weiß nicht, ich sage einfach zu.
0: Ich sage zu. Äh, ich ich stelle mir jetzt ein bisschen auch die, die, die Head-Coach-Frage, weil natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, die Mannschaften, die weitergekommen sind, Head-Coaches alle mit Offens, uh, offensive Head-Coaches, ähm, die, äh, die Bill ist jetzt die einzige Mannschaft mit einem Defense-Headcoach, ähm, wenn man das jetzt so betrachtet. Äh, wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ich weiß. wir klar gesehen <lacht> haben. Ich meine, die letzten Jahre haben es gezeigt. Wer kommt letztendlich weiter? Eigentlich mittlerweile die, die Offense-Headcoaches, die jetzt wirklich ähm, für Faroe erzogen. Letztes, letztes Jahr Super Bowl, Bengals gegen Rams, beide Offense-Minded-Headcoaches. Dieses Jahr schon wieder setzt sich der Trend fort, dass wieder kein Defense-minded Head Coach in den Super Bowl einzieht. Um, nein, ich, ich meine nichts gegen John McDermott. Ich glaube, es ist ein verdammt guter Head Coach. Ist es aber jetzt der, der es jetzt schafft, die Bills? Ich meine bei der Mannschaft ja, hier und da braucht sie ein paar ähm, meiner Meinung nach Veränderungen. Aber eigentlich ist hier eine wird sie nächstes Jahr werden die Bills auch wieder Contender sein. Das Problem ist, ob es das schafft, diesen nächsten Schritt zu machen. Und da ist halt die Frage, ob nicht vielleicht ein, ein Offense-Head-Coach nicht vielleicht der Beißer geeignet ist.
1: Um, ich habe da ich, eine ganz andere Meinung. Also für mich per se wäre es wurscht, ob es Offense oder Defense ist. Um, du musst es einfach, einfach schaffen und okay, heuer waren es halt mal wieder die Bengals, die Contender sind, Bengals oder Chiefs einfach zu zerstören. Und am Ende des Tages ist es mir wurscht, ob du jetzt ein Defense- oder Offense-Coach sitzt, sage ich jetzt mal so, als Head-Coach, das ja. musst du schaffen. Du hast die Möglichkeit, mit der Bills-Mannschaft das zu machen, definitiv, weil die Bills sind einfach reif. Nächstes Jahr wird man sehen, man wird, man wird sehen, das ist wie immer, und ich, ich schwinge immer wieder diese Management-Keule, um, uh, man schaut halt immer wieder, wie die Leute ticken, okay wie schaut's aus, wen holt man, wen holt man nicht, okay ein um, bisschen schwer zu sagen, also, aber ich würde es prinzipiell nicht an dem festmachen, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, weil du weißt ja selber, aus unserer Spielzeit, wenn du ein Defense Coach bist, dann weißt du ja, umso mehr wie ein Offense Spieler spielt, das heißt, dein Offense, yeah, dein Offense Gedanke ist ja immer irgendwo da drinnen, ja, das, das, das will ich mal so einfach nur mal kurz ähm, äh, stehen lassen. Und deswegen sage ich, ähm, wiederhole ich es nochmal, am Ende des Tages ist es mir wurscht, ob Offensive oder Defense Coach da jetzt äh, die Plays ansagt oder das sagen hat, du musst an den Bangers vorbei und du musst an den. Und das ist noch geschissen an den Chiefs vorbei. Und das ist halt, das ist so ein bisschen wie. Und da, da, da ziehe ich kurz einmal die Parallele zum Fußball. Auch wenn es vielleicht nicht jeder hören möchte, aber jetzt bist du ein Cristiano Ronaldo und bist super geil und du hast ähm, zur selben Zeit einen Lionel Messi, der auch super geil ist. Ja? Das ist so ein bisschen das Problem mit Bills und Chiefs. Du bist, hast eine super, geile Chiefs, äh, eine super geile Bills Mannschaft und es gibt aber noch geilere Chiefs und das ist leider ein bisschen bitter.
0: Ich muss eins sagen, ich glaube, dass bei den Bills, wenn sie keinen Co oder, oder Head-Coach Change machen, meiner Meinung nach, wird es nächstes Jahr auch nichts werden mit dem Super Bowl. Einfach nur aus einem einfachen Grund. Du brauchst jetzt einen neuen Head-Coach, einen offensive minded head coach der den Bills eine Identität an der Offense gibt. Weil momentan sind die Bills de facto Josh Allen, kein running Bam und man merkt, du kannst ihn, du kannst ihn in den Playoffs nicht gewinnen, wenn du keinen Running Game hast. Das ist so. Du kannst nicht jedes Mal sagen, Josh Allen, fünf receiver seit Get schon VF raus. Und das hat in diesem Jahr auch nicht so gut funktioniert. Und wenn man sich das jetzt anschaut, Brian Daybold, sein voriger OC vom letzten Jahr, ist er zu den Giants gegangen. Und seitdem er weg ist, sind auch die Turnovers bei Josh Allen zurückgekommen. Und die Turnovers von Daniel Jones bei den Giants wurden, sind runtergegangen. Also Brian Daybold ist schon ein wirklicher Faktor gewesen anscheinend für die Bills Offense. Und da, glaube ich, habe ein Problem. Und das Nächste ist, ist, ist völlig klar, was du gesagt hast. Du musst bei dem, an den Bengals und an den Chiefs vorbei. Die werden nächstes Jahr wieder stark sein, plus minus. Wenn du jetzt überlegst, was wäre, und jetzt gehe ich ein bisschen weiter, ich habe das gehört und mir gefällt der Gedanke ganz gut Du musst nur überlegen, was wäre, wenn es die Bills Sean Payton verpflichten würde? Dann würden sich die Chiefs und die Bengals wirklich sagen, oh, da bist du deppert. Und das ist auch eine Aussage. Weißt du, was ich meine? Wenn, die, wenn du eine Verpflichtung machst, als Headcoach in Shop und was die anderen Teams dazu sagen, ob sie sagen, mal wurscht oder sagen, bist du deppert, das ist eine richtig arge Verpflichtung. Und ich glaube, das wäre eigentlich nötig.
1: Ja, mein Prinzip das Problem an solchen Headcoach-Geschichten-Verpflichtungen ist, ähm, das hat jetzt mal funktioniert mit den Saints, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt an Sean Payton denke. Aber das heißt ja noch lang nicht, dass das jetzt funktionieren wird. Das ist. Ja, das aber ist für mich,
0: Also wenn der Bill, also wenn Sean Payton äh, Josh Allen bekommt äh, mit dem Play calling und Stefan Dix ist auch noch da, ich, äh, ich glaube, da geht's geht es mal richtig rund.
1: Also ich sagte, ich was sagte ich mein? ja, ich verstehe ich verstehe, versteh deine Denke, aber ich äh, äh, mahne zu Vorsicht und sage. Da muss er ja warten. Also, du kannst ja mal sicher sein, dass du mit den Bills jetzt nächstes Jahr mal nichts holst. Ja? Ähm, ich ähm, ich, ich ziehe jetzt ein bisschen die Parallele mit äh, Billy O'Brien als neuer Offensive-Koordinator bei den Patriots. Muss ich jetzt an dieser Stelle sagen? Ja? Haben wir ja verpflichtet. Ähm, yep. viele hoffen ja, dass ja Brady wieder zurück zu den Patriots kommt, weil Bill O'Brien und da passt die Chemie und whatever ja, äh, egal. Ähm, das ist auch so was, wo ich sage, naja passt ja, aber du bist halt in ein komplett neuen Umfeld, komplett andere Spieler, komplett andere Physik der Spieler. Also so, um, um das mal kurz Bill O'Brien und und diese Paralle Parallele hier gezogen zu haben. Also ähm, ja, Sean Peyton, ich weiß nicht, ich bin halt immer so, und das ist ja persönliche Meinung, ich bin halt immer so am um, Coach, Quarterback äh, gedriven. Und äh, wenn ich jetzt an Drew Brees denke, ist Josh Allen nicht ganz ein Drew Brees, vielleicht ein bisschen besser in gewissen Aspekten, vielleicht ein bisschen schlechter in gewissen anderen Aspekten, okay. Soll es sein, aber ähm, ach, ich weiß nicht. Also ich, ich. Ich würde es hier nicht unbedingt am ja am Coachfest machen. Ich weiß nicht. Das ist ganz 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 schwer zu sagen.
0: Also für mich ist es also wie wie du musst das neue Feuer wieder entzünden, weil du bist jetzt zweimal ähm, gescheitert. Ein, letztes Jahr ja was was kann man sagen, weil der Coin und hin und her äh, gegen die Chiefs, aber jetzt gegen die Bengals keine Chance. Also wirklich keine Chance komplett zerstört worden. Und was 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 willst du jetzt da groß? Ich meine, du kannst jetzt sagen, ja, wir müssen die o mal fixen, die ist auch äh, nicht gerade die beste. Das Running Game müssen wir etablieren. Aber meiner Meinung nach, wenn sie jetzt plus minus keine Veränderungen machen und nur an den Personalien jetzt drehen, sprich, ähm, ein paar Spieler verpflichten, ein paar Spieler gehen natürlich weg, dann glaube ich nicht, dass du das Feuer entfachst, dass du sagst, jetzt schaffen wir es over the hump gegenüber den Bengals und den Chiefs. Weil die natürlich da auch was machen werden. Und ich glaube, wenn du sagst, okay, du hast einen neuen Head Coach, einen neuen, weiß nicht, eine neue Ära, gebe ich davon mal kein Recht, kann natürlich auch voll in die Hose gehen. also das Aber ich glaube, Sean Payton, Sean Payton bei den Bills, ich meine, würde ich mir überlegen, jetzt ist er im Gespräch mit Denver, und wenn ich mir überlege, nehme ich jetzt Denver mit Russell Wilson oder Josh Allen bei Bills, ich glaube, da... Scheiße, mal komplett auf den war, auch wenn die Defense per se jetzt stark ist. Aber ich, ich, da rede ich. Ja, ich muss. Also da, da ja, sag. Nein, da, da finde ich die, die Bills als eine attraktivere Station per se. Wo ich sage, ich kann es übernehmen. Stefan Dix, Josh Allen, ähm, Gabe Davis. Hier und da kann ich, ja... Äh, ich habe eigentlich so einen kleinen. Ich würde das nicht sagen, äh, Camera Light mit James Cook, aber so in die Richtung mit so einem Pass-Catching und das mache ich so irgendwie so mein System, wie damals bei den bei den Saints, mache eine gute Pass-Protection, schau, dass ich die, 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 alte, die alte saints offense da irgendwie etabliert. Das heißt, schnelle Reads, schnell den Ball raus, jetzt nicht Schauschelden, weil weiß nicht immer, weiß nicht, der soll nicht 50 Mal werfen, sondern eben, obwohl die Saints auch viel geworfen haben. Aber irgendwie so, was die, die, die schnellen Reads, was ja, True Brees ja super war in der Offense mit diesen, was dir dieser Bäm-Bäm-Spiele einfach jetzt nicht lang etablieren, sondern, und, und ich glaube, das könnte super funktionieren bei den Bildern. Fände ich gut, weil die brauchen auch ein bisschen jetzt ähm, ein bisschen wieder so, wo man das Feuer entfacht, wo es sagt, okay, es hat jetzt ein paar Mal nicht funktioniert, wir brauchen jetzt wirklich eine Initialzündung, dass ich wieder eine Motivation habe, dass ich da Leute hin kann, dass die sagen so, und jetzt kann ich das wirklich schaffen, über diese letzte Hürde zu kommen.
1: Also prinzipiell verstehe ich ja den Gedanken, dass man sagt,
0: okay,
1: <lacht> dass man sagt, ähm, okay, wir holen jetzt einen neuen Headcoach, äh, der hat schon mal Super Bowl geholt, whatever. Ja, ähm, es ist halt <lacht> der Teufel steckt halt wie oft im Detail. Das muss halt auch mal passen auch. Also es ist nicht so, dass man sagt, schon beten, Zack kommt daher und 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 wird so Ruder rumreißen. Mir ähm, fehlen prinzipiell bei den Builds noch immer also abgesehen davon, wie du gesagt hast, dieses Bam-Bam-Spiel, ja, das kann Josh Allen sicher auch, keine Frage. Mir fehlen halt konstante running Backs. Also mir fehlen diese running Backs, wo ja, ich sage, sag, um, Dritter und 14 weil es halt gerade Arsch war, weil ich halt gerade um, eine Strafe bekommen habe, weil meine Office-Line einfach Mist hat um, und ich habe jetzt schon zweimal gepasst, also das ist ganz lapidar gesagt, ja, aber wir wissen, hier habe ich zweimal gepasst, kein drittes, viertes Mal auch passen. Ja, natürlich kann man das machen. Aber so also diese diese Backs für wirklich lange Geschichten, kann ich jetzt natürlich sagen, okay, mir fehlen die Backs für lange Geschichten, mir fehlt vielleicht die Online für die langen Geschichten, okay? Wurscht, kann ich jetzt so oder so auslegen, aber das ist so ein bisschen was, was mir fehlt. Wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich habe mit schon beten jemanden, der bringt mir da und dort was und das ist die Erlösung, sage ich okay, passt, dann macht man das. Also ich bin ich bin der letzte Mensch, eigentlich, prinzipiell wie ein schon, schon fan äh, schon immer New Orleans Saints-Fan gewesen, äh, gewesen. Ähm, finde ich gut, äh, Josh Allen kann das halt ja auch. Also, was ich nur, was ich nur persönlich von meiner Seite aus sagen würde, ich würde halt Josh Allen ein bisschen mehr bremsen. Weißt du, was ich meine, dieses, dieses, okay, sie haben es jetzt zwar nicht geschafft, ähm, weiter in die Playoffs zu kommen, aber dieses, diese unnötigen Hits einstecken, diese unnötigen, auch wenn er die Statur hat, auch wenn er zwei Meter, whatever, groß ist und, und, und bullig ist, egal. Aber das ist so das, was ich persönlich ein bisschen abstellen würde, dass ich, okay, wenn es nicht notwendig ist, rutscht rein, Füße vor, zack, passt, first down ist first down, ob es jetzt zwei oder drei Yards sind, ähm, ja, natürlich, zwei oder drei Yards am Ende in einer Zone, das ist nicht wurscht, aber so im Midfield, first down ist first down, ob es jetzt zwei oder drei Yards zu kurz, zu lang bist, Scheißegal.
0: Ja, wie gesagt, du brauchst einfach ein, ein, ein ernstzunehmendes Running-Game, um da wirklich den letzten Push meiner Meinung nach zu machen. Ja, jetzt haben wir eh schon über die Partie ein bisschen gesprochen, aber wir wollen uns natürlich äh, jetzt äh, allen Partien mal widmen und fahren mal chronologisch an, würde ich sagen. Jaguar ist ganz knapp dran, die Sensation zu schaffen. Natürlich auch davon geschuldet, dass sie Patrick-Holmes da verletzt hat. Hat er ja wirklich Orga ausgeschaut. Wo man dachte, oh je, so, jetzt... Fuß ab, jetzt passiert es, ist dann phasenweise rumpelt reingekommen und äh, hat noch das geschafft, ist dann reingekommen und hat dann an, an den Drive äh, vollendet. Aber Jaguar ist dann am Schluss auch ein bisschen Pech gehabt. Aber insgesamt muss man sagen, Jago alles erreicht. Also eigentlich eine super Saison gespielt. Vom schlechtesten Team in die Playoffs gekommen, Playoff-Match äh, auch gewonnen, eins und gegen die Chiefs gar nicht so schlecht ausgesehen. Man muss halt jetzt ganz klar sagen, okay, was fehlt? Eine Defense, also die sollten eigentlich die ganze sehr viele Picks einfach in die Defense investieren, meiner Meinung nach, weil die Offense, wenn man sich das anschaut, funktioniert Funktioniert gut, die ist da, hier und da brauchst du was, aber Calvin Ridley kommt dazu, darf man auch nicht vergessen und äh, da mit Doug Peterson und Trevor Lawrence funktioniert die Chemie auch. Also Jaguars ist für mich der große Gewinner diese Saison. Bei den Chiefs, ja, jetzt natürlich die Frage, wie schwer ist die Verletzung anscheinend? Ähm, humpelt Patrick Mahomes gerade nicht, also anscheinend dürfte, dürfte es nicht so schlimm gewesen sein. Aber ja, Chiefs trotzdem setzen sich 27 zu so 20 durch.
1: Um, es sind nur ja die Chiefs, also von dem her.
0: Ja, klar, na sicher. Das um, ist nicht einfach. Man Wir muss aber, sagen, ich, ich,
1: ich sag, also, bei so, wenn man sich den Deckel anschaut, und ich will wirklich niemandem gar nichts vorwerfen, aber wenn ich mir den Deckel anschaue, ob das nicht so ein bisschen so. Darf ich, mich, darf ich das sagen, geplant ist, dass der eine den einen Haxen nimmt, der andere nimmt den anderen Haxen und dann schaut man halt. Also <lacht> naja, prinzipiell natürlich um nein, weil was willst, du, was willst du machen, wenn du gegen die Chiefs spielst, du musst halt Patrick Mahomes rausnehmen. Ja. Gut, hat man nicht geschafft ähm, oder zumindest nicht zu 100% geschafft. Ähm, wie du völlig richtig sagst, Jaguars super, super geil, hat mir super gut gefallen, war Wahnsinn. Defense fehlt halt. Ähm, man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, gut, sie haben jetzt gegen die Chiefs gespielt. Man will halt nicht gleich äh, gegen die Chiefs spielen, ähm, ist klar. Äh, nutzt nichts, wenn man in derselben Division ist äh, oder in derselben Conference, äh, whatever. Muss man muss man halt draufpassen. Wenn man wenn man Super Bowl will, musst du gegen die Chiefs bestehen und das sage ich jetzt und das will ich wahrscheinlich die nächsten fünf bis neun Jahre auch noch sagen. Ja? Wenn du Super Bowl gewinnen bist, willst, musst du gegen die Chiefs gewinnen müssen. Ähm, ansonsten saugeile Partie prinzipiell. Eigentlich, man, man hoffte ja nicht zur Verletzungen, aber durch die Verletzung wirklich gut, schön spannend geworden, wenn ich das mal so stehen lassen kann. Ja. Ähm, ohne der Mahomes-Verletzung wäre halt natürlich, ähm, wäre es wahrscheinlich ein bisschen eindeutiger gewesen. Ähm, aber mit der Verletzung muss man auch sagen, Chad Henny, wenn man so die Stats sieht, gell, also, ich habe dann mal Kurz so, ich habe sie sogar kurz am Fernseher abgestoppt. Und es tut mir echt leid, aber wie schlecht ist Chad Hanny eigentlich? Also, die ist jetzt mal näher grottigst und dass man hier als, als Andy Reid nochmal auf, auf den vertraut, so als Backup. Chapeau.
0: Ja, also ich glaube, wir haben mal gesehen, die letzten Jahre, wenn Chad Hanny da einspringen muss für Patrick Holmes, das ist jetzt nicht der Beste, ist, wissen wir, aber in dieser Offense war er eigentlich immer capable, dass er, dass er quasi die Drives oder besser gesagt die
1: man muss aber auch man muss
0: Spiel man muss aber auch kurz Leben man hält. muss
1: aber auch kurz erwähnen, ich meine ähm, wo ich gerne jetzt so ein bisschen jetzt weit hergeholt, <lacht> aber da ziehe ich gerne eine Parallele auch dazu, dass ich sage äh, Chad Henny wird jetzt eingesetzt so wie Brock Burdy. weißt du was ich meine? Es ist halt keep it simple, weil Chad Henny macht jetzt auch nicht die super Moves und die super Fakes oder whatever so musst du mit Brock auch arbeiten, ja, vor den Niners, weil du musst es einfach halten und trotzdem deine First Downs machen. Ja.
0: Ja. Wie gesagt, momentan schaut es ja so aus, dass Batman Williams starten wird. Ich, ich glaube, das muss da auch egal was ist. Das ist der, der Einzug in der Super Bowl. Da muss natürlich, da wird der der Knöchel getaped, niedergespritzt und geht ja. schon. Und wenn er nachher äh, abfällt, glaube ich, wird das schon ähm, funktionieren. Natürlich beeinträchtigt es ihn auch in seiner Mobilität, wo er ja Patrick Mahomes ja sehr viele äh, großartige Spielzüge ja daraus kreiert hat, dass er sich aus der Pocket bewegt und irgendwie hin und her. Und natürlich auch, generell, dass du den Druck entkommst. Ähm, aber, das wird halt die Frage sein. Aber, aber wie du wenn wir uns
1: man, yep. Wie du auch richtig gesagt hast, man hat jetzt schon in den letzten Trainings gesehen, es beeinträchtigt ihn nicht. Also man hat jetzt auch schon im Training geschafft, dass er sich so bewegt, wie er sich immer bewegt. Und deswegen glaube ich nicht, dass er ein wird.
0: Genau. wird. Kommen wir dann nachher noch zur Hauptpartie dazu. Ähm, Giants, Eagles, war auch der Fisch schnell geputzt, wenn man schon so sagt. Also hat mir sehr gut gefallen. Habe ich keinen Bauchweh, keine Angst, nicht, nicht gesch also, geschwitzt, nein, einmal ein bisschen geschwitzt. Ähm, ja, haben es also haben sich dreimal jetzt äh, getroffen, Eagles ja stark gespielt. Ähm, was man jetzt da wegnehmen kann, ist natürlich jetzt die Frage, weil jetzt äh, ich ja oft schon jetzt ja, gehört habe, naja, die Giants waren nicht wirklich da, da kann man nicht wirklich sowas hernehmen, sehr schwache Mannschaft hin und her, bla 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 bla. Aber es ist trotzdem eine Playoff-Mannschaft, die da gekommen ist und die Eagles haben echt super hin, da ausgesehen. Ähm, bin jetzt halt gespannt, was jetzt gegen die 49 passiert. Aber insgesamt die Giants natürlich auch ein großer Sieger von der Saison.
1: Also prinzipiell, ähm, auch wenn du es nicht gerne hörst, hätte ich mir ein bisschen mehr gegen die Giants natürlich erhofft, dass das eine, eine, eine noch ein bisschen spannendere Partie wird. Ähm, ja, am Ende des Tages nicht ausgerecht. Aber äh, wie du sagst, die Giants schon, schon am, auf, einen, auf einem sehr guten Weg und das, was ich schon öfter gesagt habe, was mir halt gefällt, das ist halt eine Mannschaft. Ja. Es ist halt keine großen Namen dabei. Ja, okay, man hat Sekouan ja ist aber auch ein bisschen abgeklingt, der Name muss man auch sagen. Und äh, von dem her, jeder macht seinen Job und jeder arbeitet brav und deswegen bist du halt jetzt auch so weit gekommen in die Playoffs.
0: Hm? Natürlich. Ähm, natürlich jetzt die Frage, Sekouan Barkley, Vertragsverlängerung, ja, nein, ähm, Nee, wird wahrscheinlich, wenn Sie ihn verpflichten wollen, wahrscheinlich sehr, sehr viel kosten. Das ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern die Giants sagen, okay, ist er jetzt die Zukunft, können wir auf ihn bauen? Jetzt einmal verletzungsfrei geblieben, aber das heißt ja jetzt nichts, nachdem er zwei Saisonen ja wirklich mit schweren Verletzungen zu kämpfen ja, ist es, hat. Wird spannend.
1: Die Frage, die ich mir stelle als, als Laie und sage absichtlich Laie, weil ich kenne nicht ganz genau die Regelungen, wenn man ihm einen Franchise-Tag gibt
0: wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man ihn jetzt taggt und danach versucht, während der Saison einen, 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 einen Weg zu finden. Aber wird spannendes Off-Season-Topic werden, weil wir klar gesehen haben, ähm, Sackmund Barkley ist sehr wichtig für die Giants und auch für Daniel Jones und für Brian Table. Also muss man ganz klar sagen, ohne dem wird es ein bisschen schwierig. Ähm, Bengals Bills haben wir vorhin ein bisschen angeschnitten, ähm, wie es ähm, das Spiel angefangen hat und der Schnee ist runtergekommen. haben wir gedacht, ja, Bills, easy, easy, was soll das sein? Aber die Bengals haben ganz klar gezeigt, die waren von Anfang an da, Joe Burrow eiskalt gleich am Anfang in Führung gegangen und die Bills da wirklich schlecht aussehen lassen, keine Chance gelassen. Joe äh, Allen hat da phasenweise wirklich Probleme gehabt, die, der, das Spiel haben sie wirklich abgedreht sein, sein Passing-Spiel. Und da kommt natürlich auch jetzt die, die Überlegung dazu, warum, es ist ein, es ist ein Snow-Game, warum ich als Bills da so schnell den Run einfach weglasse? Und besonders den Run von Josh Allen. Wer soll ihn da stoppen? Und dann weiß ich eh schon, teilweise sind sie in fünf Receiver-Sets da geschaut, jeder weiß, es ist ein Passing-Game, alle gehen in die Coverage, hey, lass ihn halt ein bisschen laufen. Aber dann musst du wieder einen Spieler abstellen für uns Spy, dann musst du wieder mehr ähm, den Run ähm, verteidigen und ich glaube, dann haben es einfach den, also den Bangers zu leicht gemacht. Die, die, die haben ja nie eine. Die haben sie nie fürchten brauchen.
1: Für mich ist halt das, das hat halt für mich so ausgeschaut: so naja, stellen wir halt alle Receiver auf und dann glauben alle, wir laufen mit Josh Allen, aber wir laufen nicht. Weißt du, was ich meine? Ist das ein bisschen. Hm.
0: Naja, blöd erklärt, Das war sehr ja uninspirierend. Uninspirierend und auch die erste Halbzeit komplett in gesetzt und danach nicht wenig jetzt bekommt. Also auch aus der Halbzeit sind sie ja nicht gut rausgekommen. Das ist ja das, ist ja, das, ist ja das da wenn du in der ersten Halbzeit
1: nicht ein bisschen, ein bisschen performst ja, und sagst, okay, hey, wir sind doch da, wir sind halt die Bills ja, und wir können heute ein bisschen dagegen halten. Das nehmen wir halt immer, halt immer ja, am Ende des Tages diese Mentalität, weil wenn du jetzt in die, in die Halbzeit gehst, das Bengals du sagst, na gut, easy, die haben wir unter Kontrolle. Ist das doch was anderes, wie wenn du ein, zwei Tatschen scorest, also ganz allgemein gesagt, als spielst du und sagst, hey, wir sind eh noch da und da und, und denken sich die Bengals, okay, pass auf, wir müssen aufpassen, weil sie können ja scoren. Ja. Und mhm. das ist halt, das war, das war, also guter Job von den Bengals eigentlich.
0: Ja, Wahnsinn eigentlich. Und vor allem, was du Faszinierend war. Wir haben ja vorher gesagt, wir geben den Bengals einen wirklich einen großen Vorsprung. Eben weil bei der Bengals Offense Line drei Keystarter ausgefallen sind. Sie haben herumswitchen müssen, neu, also neue Spieler da wieder einpflegen müssen. Und Joe Burrow ist protected worden. Das Running Game hat trotzdem funktioniert. Und da haben sie genau das Richtige gemacht. dass Sie sagen, okay, jetzt, wir wissen, wo die Schwäche ist jetzt bei uns, wir schauen aber, dass wir einfache Reads machen, dass man unsere Playmakers zu äh, Werkeliggassen also und Joe Burrow soll schnell besser rauskriegen. Das hat super funktioniert. Also da war ich echt beeindruckt, wie man da gegen eine Bills-Defense jetzt in den in den Playoffs so dermaßen gut performen kann mit so einer mit so einer also Changes bei der O-Line. Echt beeindruckend, meiner Meinung nach. Und die Defense ist nicht zu unterschätzen, die Bengals. Am Anfang des Jahres hat er gesagt, okay, bitte, aber das ist eine die Bengals sind eine Playoff-Mannschaft. Kommt mir jetzt vor. Letztes Jahr auch. Super gespielt. Und die gehen nicht weg. Beinhardt und haben, haben einen coolen Stil. Und natürlich jetzt die Chance gegen die Chiefs. Back-to-back -back Super Bowl. Ich meine, ähm, in ach, der Super Bowl zu spielen. Ach. Ich habe gesagt, sie haben eine Chance. Wir reden danach noch über das Spiel. Ich habe nur gesagt, sie haben die Chance. Aber Bengals on the run. Ähm, letzte Partie noch. Cowboys verlieren äh, 12 zu 19 gegen die 49ers. Äh, es war auch irgendwie die Partie, wie wir es erwartet haben. Defense geprägt, äh, nicht viele Punkte und die sich ziemlich lange gegenseitig eliminiert haben. Takeaway ist äh, für mich, Deck Prescott also ich, du kennst dir ja natürlich meine Meinung zu den Dallas Cowboys. Ähm, mir würde es passen, wenn Dak Prescott die letzten zehn Jahre der Quarterback von den Cowboys ist, weil ich weiß, dadurch werden sie nie in der Super Bowl kommen. Ganz klar hat man das gesehen. Dak Prescott ist die Schwachstelle oder eine der Schwachstellen. Ähm, und meiner Meinung nach auch, ähm, ich meine ja, bei McCarthy ist jetzt die Frage natürlich, was man ihm jetzt irgendwie schreiben kann, aber das Break-Holing am Schluss ist ja sehr Witz, also da musst du eigentlich, also Jerry Jones muss ja alle aus hauen, wenn du dann beim letzten Spielzug so, so, ein, so einen Track machst, aber ähm, Dak Prescott, genau in den wichtigen Spielen, ist er fehleranfällig und das Problem ist, Dak Prescott, ich, ha, ich habe das gehört, Dak Prescott ist einfach äh, Kirk Cousins nur mit einer besseren Marke und ich glaube, das trifft es auch ganz gut, dass wenn alles funktioniert, genauso wie bei Kirk wenn alles funktioniert, ist es super, aber sobald ein bisschen die Welt nebenbei brennt oder rundherum brennt, ist jetzt nicht einer, der selber jetzt den, das nimmt und sagt, okay, ich ziehe das Team jetzt aus dem Dreck ähm, und, und tendiert dazu, in den großen Momenten einfach zu zerbröseln. Ähm, das ist meine Einschätzung für den Cowboys. Also für mich würde es passen, wenn Deck Prescott weiter in der Quotaberg ist. Da, da muss ich nicht überlegen. Dann sind sie während es so passt, ja, zehn Siege, zwölf Siege, wie auch immer, aber wenn Playoffs kommen, wenn Jänner kommt, weiß ich, Cowboys, Baba.
1: Ja, Cowboys doing Cowboys things in den Playoffs, also so das ausgeschaut und so war es auch. Um, prinzipiell glaube ich, ich fange mal ganz von so vorne, um, Mike McCarthy, um, das Playcalling glaube ich war okay, ich glaube, dass die Ausführung schlecht war, also... Wenn ich äh, auf den, ich weiß nicht, was war das, 9-Yards-Receiver ähm, werf und dahinter kommt, eh schon der Linebacker angerauscht, da kann ich halt nicht hinwerfen. Also sei mir nicht böse. Ich meine, der der sieht das ja von, äh, wir haben es nicht gesehen im Fernsehen, aber er sieht das ja schon von, nein, ähm, ich lasse las ich so stehen, dort kann ich nicht hinwerfen. Ja. Äh, prinzipiell verstehe ich die, äh, die Argumente von Mike McCarthy, der sagt ja. Das ist, das ist halt das Play gewesen und wir haben es wir trainiert und <lacht> man hat halt natürlich sicher. Äh, wahrscheinlich waren das hingeworfen, damals hat es halt geklappt. Egal, sei es drum. Ähm, ich finde auch persönlich, äh, Deck Prescott, mittlerweile äh, könnte man sich nach woanders umschauen. Ähm, und ich, da muss ich jetzt mal kurz so zetteln lassen. Aaron Rogers bei den Cowboys, ja. Ich meine, er kennt ja den Headcoach. Ist NFC.
0: Ist <lacht> NFC, ist blöd, aber... Ey, nein, nein, nein. Ich also ist, schon, ich glaub,
1: es wäre eine Reunion, das wollte ich damit sagen. Fertig. Mehr. Ja, aber ich ja, Aber, ich glaub, aber, sagen.
0: aber Aaron, ja, Aaron Rodgers war ja auch einer, der am Schluss gesagt hat, hat er ja auch nichts viel von Mike McCarthy gehalten. Und das würde mich wundern, wenn er dann jetzt sagt, okay, ich, vers ich versuche es nochmal. Würde mich sehr wundern. Nein, es wäre... Wär, 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 das wär, natürlich für, 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 für Jerry Jones wäre sein. Das ist ein Wahnsinn, was die Marke natürlich wieder höher äh, treiben würde und so ein Big Name. Das Problem ist aber, dass du dass du bei den ganzen Verträgen nicht so schnell rauskommst. Dak Prescott hat ja einen Wahnsinnsvertrag bekommen. Ezekiel Elliott wird bezahlt wie ein top 5 -Running Back ist aber bei Weitem nicht unter den top 5 -Running Backs mehr zu sehen. Äh, und da musst du ansetzen. Da hast du schon massive Fehler meiner Meinung nach in der, Zukunft, äh, in der Vergangenheit gemacht. Aber ja, sieh mal. auf der anderen Seite kann man auch, dass man mal ein bisschen auf die vor auch eingehen, man hat gesehen, bei diesem Matchup jetzt, hast du da jetzt gesehen, ob es jetzt einen großen, also es hat meiner Meinung nach schon einen Unterschied gemacht zwischen Brock Birdie und Dak Prescott, wenn ich mir anschaue, okay, Brock Birdie ist souverän, macht er halt die Sachen, die man ihm sagt, aber wenn man sich die Spiele angeschaut hat, hat man jetzt würde man denken, man kriegt jetzt eigentlich, ist Brock Birdie eigentlich der bessere Draft-Quarterback gewesen. Ist aber bei Weitem auch nicht. Und da sieht man ganz klar, dass auch, wenn man die Dallas Cowboys jetzt ist, okay, jetzt habe ich so viel investiert in Dak Prescott und eigentlich kommt ein 7 Runden-Pick und schaut als der bessere Quarterback aus.
1: Also, das ist halt, das ist halt extrem schwer zu sagen, weil ich finde noch immer, und ich habe schon früher erwähnt, dieses... Play Calling, was ich mache, wenn ich einen Brock Birdie habe und das Play Calling, was ich mache, unabhängig vom Head Coach, vom Offensive Coordinator, das Play Calling, äh, was ich mache, wenn ich einen Tag Prescott habe, also einem Tag Prescott gebe ich einen Play, den kann er auf drei verschiedene Arten ändern, ja, ich lasse das jetzt mal so stehen, weil ich bin sowieso kein <lacht> Offensive Coordinator, sei es noch Quarterback, um, und einem Brock Birdie gebe ich einen Play, wo ich sage, hey, pass auf, da kannst du ein bisschen das Alignment in dann von den dann allein Oder der Titan soll dann auf die andere Seite rübergehen wegen dem Blocken. Das war's. Also, ich glaube hier, dass du natürlich mehr Freiheiten einem Tech Prescott gibst, weil der das halt besser einschätzen kann, weil er halt schon knapp 30 Jahre alt ist und mittlerweile schon ein paar Jahre in der NFL ist, als einem Tech Prescott. Trigger, als einem Brock Birdie, oder sozusagen. Dass dann natürlich ein Brock besser performt, ja, das ist, ich halt, ich, ich würde, ich, würd, ich halt mich da gerne raus, weil das kann ich so überhaupt nicht einschätzen. Überhaupt nicht. Äh, auch an alle, die halt zuhören, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Es wäre halt mal so geil zu wissen. Man weiß es dann meistens immer in den, in den, in den äh, Seasons danach, was so die Play Calls sind, aber man versteht ja trotzdem nichts. Also man weiß ja, man weiß ja eh nicht, wenn der jetzt einen Play Playcallt, das sind, was jetzt, 15 Sätze, ja, und, und vier Options. Und dann weißt du am Ende des Tages eh nicht, was er gespielt hat. Also ach, da ein bisschen Einsicht mehr, würde uns schon ein bisschen mehr zeigen. Deswegen kann ich dieses Cowboys vor den Eines prinzipiell, am Papier, ganz einfach, sage ich, okay, vor den Eines gewinnen, weil einfach diese Breite da ist. Du hast einfach, äh, du hast einfach einen Juk, du hast einfach äh, Samuel, du hast einfach Brock Birdie, der einfach seinen Job macht. Das passt schon. Du hast halt CMC, das ist halt gut, weil auf der anderen Seite gibt es halt nur einen Elliot oder, oder Pollard, wobei Pollard verletzt ist. Egal. Also am Ende des Tages verdient der Sieg, aber man muss ein ja bisschen ins Detail schauen und da in diesem Detail muss ich dann wieder sagen, fehlt es mir halt. Wirklich an, 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 an Genauigkeit, wenn ich das so sagen kann, wo ich das dann festmachen kann.
0: Ja. No. Irgendwo muss man ansetzen. Okay. Ja, ich verstehe Nein, es. Eh. Ich, also, ich verstehe es. Es eh. stimmt, es stimmt schon, aber, aber ich ich, ich denke nur mal, das irgendwie äh, theoretisch, es stimmt schon, du kannst es nicht 1 zu 1 gegenüberstellen. Aber man sieht halt, dass, dass meiner Meinung nach, wenn man sich die Quarterbacks einfach so jetzt mal anschaut, dass der deine eine höchstbezahlte, eine ja. der der höchstbezahlten der Liga, der andere siebt rum Du wirst jetzt wenn ich jetzt, sieht, okay. wenn ich
1: jetzt wenn sagen darf, du wirst jetzt auch nicht diese jetzigen Fortenten mit Brock Burdy gegenüber den nächsten Spielen ähm, so wirklich gut analysi anal analysieren können, weil es ist halt Brock Birdie, also das ist halt wieder dieses...
0: Natürlich. Okay, natürlich. Mit
1: simple and stupid, weil du hast halt Brock Birdie und natürlich, also, wahrscheinlich ist er eh gut und ist eh super, weil jeder, der eine Fan ist, ist ein super Footballspieler, keine Frage. Aber... Es muss das halt auch ganz gut angepasst sein. Und wenn die Chemie im, im Training und so passt und man weiß, okay, die Brandon Butterplay ist das eher, ist eher das und ist eher die Seite und ist eher der Receiver auf der Position und so, da ist halt so viel Variation möglich, dass ich sage, ja, okay, vor den einos, wenn es am Ende des Tages den Super Bowl gewinnen, dann mhm. sage ich Chapeau Coaching, Chapeau Brokebody, es passt auch. Ja.
0: Auf jeden Fall, also wenn, wenn sie weiterkommen, dann ist es natürlich, auf der Kohlerbeck-Position haben sie da alles richtig gemacht. Und dann muss man, wie wir sagen, dann ist es natürlich zum Hinterfragen, ähm, Brock Birdie jetzt so stark oder einfach dieses System und die 49ers so gut. Ähm, ja, dadurch ergeben sich noch die letzten Partien, die sich jetzt den, quasi die, die zwei Plätze in den Super Bowl ausmachen. Und auf der einen Seite eben die 49ers gegen die Eagles und die Bengals gegen die Chiefs. Kommen wir gleich gegen, beim ersten Spiel. Vor in Eagles. Eagles äh, bei den Buchmachern ein äh, 2,5 Punkte Favorit. Das Oberhand hat sich eingependelt bei 45,5. Ist jetzt während dem, der Woche jetzt nicht so viel passiert bei den Wettquoten, also ziemlich souverän. Ähm, wir haben natürlich wieder unsere Game Prediction am Start. Und zwar, unsere Game Prediction geht da von, einer 24 zu 21, äh, von einem 24 zu 21 Sieg der Philadelphia Eagles aus. Es ist eine sehr, sehr knappe Partie, meiner Meinung nach. Und es wird. Also, es steht und fällt mit den Quarterbacks natürlich, welcher Quarterback das Spiel mehr anziehen kann. Auf der einen Seite schafft es Brock Burr die fehlerfrei zu spielen gegen die starke, Philadelphia eagles defense die er wirklich den Druck bringen kann, die von allen Seiten äh, dich säcken kann. Wenn er das schafft, haben die 49ers meiner Meinung nach auch auswärts eine gute Chance. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich ähm, Jalen Hurts. Wenn Jalen Hurts in Fahrt kommt, wenn er wirklich da gut operieren kann, dann wird es natürlich auch für die 49er-Defense schwer, aber man darf nicht vergessen, Ah, wir haben jetzt in dem Jahr, könnte man sagen, Jalen Hurts nie gegen eine Top 5 Defense gesehen. Und wenn man es gesehen hat, dann war es halt, die haben es halt wirklich dann unter Kontrolle gehabt. Also, das wird sehr schwierig. Also, da muss wirklich, müssen die Eagles auch ihr A-Game bringen gegen die starke 49ers Defense.
1: Also, ich sage jetzt einmal, was an das keiner denkt bei dieser Partie, das wird in die Overtime gehen. Wurscht, ja, wie, wurscht, ob es ein ja. 9 zu 9 ist, was in die Overtime geht, oder ein ähm, 42 zu 42. Ja? Das wird in die Overtime ja. gehen, für mich einfach, weil man einfach, äh, weil das Coaching einfach passt, weil man einfach abgestimmt ist und ja, natürlich, man hat jetzt da ein bisschen eine, eine härtere Defense, also auf Seiten der äh was was gegen die Eagles spricht, aber nein, es, es wird nichts nutzen und das wird am Ende des Tages auch wenn du es nicht hören möchtest, eine Coin-Toss-Decision sein, wer als erster hier ähm, den schon machen darf. Und dann wird die Defense, weil wenn man halt das Momentum hat, dass die Offense gescored hat. Und man muss alles dafür tun, äh, dass die anderen aufgehalten werden. Und somit ist das für mich. Und, und es wird eine super geile, es wird für mich eine super geile Footballpartie. Mörderisch.
0: Ja, ich glaube. Also laut, wenn man sich jetzt nur die Statistik der Vergangenheit anschaut, ähm, ist Brock Birdie da ganz klar im Nachteil. Wenn man sich anschaut, die, die letzten Rookie Quarterbacks, die es in das ähm, Conference Final ähm, geschafft hat, äh, da, es, äh, da waren vier Rookies zugange und alle haben ihr Matchup in Conference Final verloren. Das heißt, es ist noch kein einziger Rookie im Super Bowl gestanden. Brock Birdie könnte der erste sein, aber wie die Geschichte gezeigt hat, stehen die Chancen dafür relativ schlecht, aber es, es ist Brock Birdie. Er hat jetzt auch den, den ähm, äh, Franchise-Record mit den meisten Siegen als äh, Rookie eingefahren. Und ich glaube generell auch in der National Football League, so viel hat keiner hintereinander als Rookie eingefahren. Ähm, wird sehr schwierig, wird eine harte Nuss für die Eagles. Das Feld wird aber dermal Also vor. eins, also, also ich ja, glaub... eins
1: mag ich schon sagen, in deiner Haut mag ich nicht stecken. Also ich schaue mir das gerne an. Bier und Burger und 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 whatever, das, das schaue ich mir gerne von der weite an und hoffe, dass das eben so ein 42 zu so 42 in Overtime geht, aber aber in deiner Haut mag ich nicht stecken.
0: Ja, es, es kribbelt schon ein bisschen, obwohl ich bin überraschenderweise ein bisschen relaxed. Weil ich, ich glaube, ich, ich, es ist jetzt so Mannschaft... ich dich, eine eine fragen. Das Mannschaft, wollte ich dich
1: fragen? Scheißt du dich ein bisschen an, von sie?
0: Jetzt mal per se noch nicht, <lacht> was eine Mannschaft ist. Ich glaube, das ist genau. Wenn's, also, ich meine, dass es bei der, wie es herausfordernd dass es darauf rauskommt, dass du die 49ers besiegen musst, um in den Super Bowl zu kommen, war irgendwie so vorhersehbar, so wie die 49ers am Schluss gespielt haben. Ähm, und ich finde auch, dass es eine Mannschaft ist, die den Eagles auch oder die, wo die Eagles auch ähm, gegen, gegenhalten kann. Das heißt jetzt von Unit zu Unit, also auch mit der starken O-Line gegen die starke Defense-Line. Sie kann aber auch mit ihrer starken Defense-Line gegen die starke O-Line von den 49ers entgegenhalten. Äh, die TPs die, 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 die könnten eigentlich mit dem Wide right Receiver mithalten, im Gegenzug, unsere Wide right Receiver können sich gut gegen die starken TPs durchsetzen. Also es, Schau, die, die, es die, wird, die einzige wird ganz Frage, egal.
1: die am Ende des Tages überbleibt, und ich es runter und äh, das mache ich, weil ich schon viele, viele äh, Playoff-Partien gesehen habe, könnt ihr am Ende des Tages CMC aufhalten? Und ich frage deswegen, weil sie haben ihn genau deswegen geholt, sie haben Christian McGaffrey für solche Situationen geholt, könnt ihr ihn äh, als Running Back im Pass aufhalten, könnt ihr ihn als Running Back im Run aufhalten? Glaubst du das?
0: Ja, natürlich. Es, ich meine, er ist ja ein bisschen, mal hat ja gesagt, er hat ein bisschen ein Verletzungsprobleme schon, wie hoch jetzt oder, oder was jetzt genau. Wie der Grad ist, das weiß ich jetzt momentan nicht. Aber das natürlich ist die Nummer 1-Frage. Wie kannst du CMC da also komplett abschalten? Wird fast unmöglich sein. Aber wie kannst du ihn so, dass, dass er nicht ausbricht? Dass jetzt kein CMC-Spiel draus wird. Und natürlich, Brock Birdie musst du zu Fehler zwingen. Obwohl er gezeigt hat, dass er da... Er tendiert nicht dazu, wirklich Interception zu werfen. Ähm, das ist halt die Key Matches. Und auf der anderen Seite selber... Ich, ich glaube, es wird ein ganz einfach geschichte sein. Wer die meisten Turnovers macht oder vielleicht deren Turnover wird das Spiel verlieren? Eine. Ich glaube, dass es so simpel sein wird. Eine
1: frage. frage muss ich doch noch stellen. Glaubst du, dass es da einen kompletterem Shutout kommen kann? Egal, ob jetzt Eagles da komplett drüber fahren oder die Vorderen komplett drüberfahren. Glaubst du, ist das möglich?
0: Das ist. Also ich habe auch drüber nachgedacht, ob es. Aber. Und
1: wenn ja, und wenn ja. Ich frage jetzt den falschen. Aber wenn ja, wer. Macht es schon
0: ja, also, also ich hoffe natürlich, die, aber es, es kann alles sein. Ich meine, es kann auch so sein, dass die Partie so wie, wie, wie bengals Beagles eigentlich wird, wo andere Mannschaft, Mannschaften also 24-10 oder 21-10, was aber nicht so wirkt, weil es ganz klar ist. Weißt du, was ich meine? Das kann natürlich auch sein. Ich meine, man seine, hat ja... so gut eingestellt ist auf die andere, dass das wirklich schön. Man
1: hat ja ein bisschen als, als igles, äh, Defense, man hat ja auch Sakon Barkley rausgenommen. Ja? Also, du hast ja die Chance, mhm. ähm, äh, ähm, rausgehauen, nicht nur, weil du halt äh, gut verteidigen kannst, sondern halt, weil du auch gut äh, Sakon Barkley verteidigen kannst und dann auch den Pass auch. Also, man ist das halt schon ein bisschen gewohnt, sag ich jetzt einmal, einen guten Running Back zu verteidigen. Ja?
0: Na, wird aber trotzdem eine harte Aufgabe. Ich hoffe, dass am Schluss danach die Eagles natürlich in den Super Bowl einziehen werden. Nächste Partie, ähm, oder besser gesagt letzte Partie, ähm, Bengals gegen Chiefs. Und das ist jetzt sehr spannend, weil dadurch, dass Patrick Mahomes verletzt war, haben ja die Buchmacher eröffnet, dass die Chiefs ein Zwei-Punkte-Favorit waren. Und die Wetten sind dermaßen einprasselt auf die Bengals, dass innerhalb von kürzester Zeit waren die Bengals ein Zwei-Punkte-Favorit. Jetzt sind die Videos rausgekommen vom Training. Patrick Mahomes kann sich gut bewegen, schaut auch bei der Pressekonferenz beim Herumgehen gut aus. Und auf einmal, zack, sind die Chiefs schon wieder ähm, Favorit. Also echt interessant, was da passiert. Einfach nur mit diesen Schwankungen bei der bei den, bei den Buchmachern. Ähm, was ich ein, ein super Stat habe, und ich ich, ich bin das sehr sehr auf der Seite von den Bengals. Joe Burrow 3-0 gegen Patrick Mahomes. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die, die den, Bengl, äh, den Chiefs wirklich Parole bieten kann, sind es die Bengals. Und ich glaube, die werden sich auch durchsetzen gegen die Chiefs. Natürlich haben wir auch dazu wieder die Game Prediction. Entschuldigung, die darf ja. ich jetzt auch nicht vergessen. Und zwar auch unsere Game Prediction geht davon aus, und zwar von einem 27-24-Sieg, da sind sie nicht die Bengals.
1: Also ich sag's ja mal so, man hat auch gesagt, dass die Statistik für Trevor Lawrence spricht an spielen, nichtsdestotrotz hat er verloren. Ja, stimmt. Also, ähm, ja, der spricht, die Statistik für äh, Joe Cool, ähm, dass er 3-0 gegen die Chiefs ist, ah. das ist, das ist mitunter die schwierigste Partie zu beticken, was ich, glaube ich, in den letzten zwei drei jahren was man sich so getraut hat zum vorhersagen sag jetzt einmal, ähm, ich gehe mit den chiefs ich glaube dass halt einfach dieses dieser gedankengang und dieses momentum was ich habe als o-liner und ich beziehe mich jetzt wirklich auf die etwas größeren typen in dieser mannschaft ähm, dass ich sage okay er hat sich verletzt, aber wir müssen ihn jetzt beschützen. Wir müssen jetzt mehr beschützen als alles andere, weil wir brauchen den halt nicht nur jetzt, sondern auch im Super Bowl. Um, und diese Denke, dieses Thinking ist halt für mich weiter vorne. Noch dazu mit Andy Reid, mit, mit den Chiefs. Also ich glaube, dass die Chiefs heuer wieder im Super Bowl sein werden.
0: Also ich muss ehrlich sagen, also... Normalerweise würde ich sagen, boah, das weiß ich auch nicht hundertprozentig, aber ich habe so ein orges Gefühl und ich, gehe, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Bengals das reißen. Das ist echt erschreckend. Normalerweise würde ich da recht geben und sagen, Puh, das kann alles sein, aber ich bin so überzeugt, dass die Bengals das machen. Ich weiß aber nicht warum eigentlich, weil es stimmt schon, musste man Chiefs und und Patrick Mahomes und Andy Reid dort biegen, aber ich glaube, den Bengals die, das liegt ihnen. Die haben, die sind wieder im Flow, die sind heiß, man hat gesehen, die Waffen sind da und die Chiefs-Defense ist meiner Meinung nach da jetzt nicht wirklich die Beste, die das wirklich komplett abschälen kann. Ähm, die Frage ist natürlich, ja, diese, diese Online-Probleme haben sie jetzt im letzten Spiel gegen die Bills gut äh, wegstecken können, haben sie aber jetzt noch immer. Jetzt zu sagen, pff, das ist jetzt kein Problem, es ist weiterhin ein Problem. Die Frage ist, ob die Chiefs diesen das besser ausnutzen können als die Bills. Ähm, dass sie da mehr zu Joe Burrow kommen, ähm unter Druck setzen und ihm zu Zfe Fehler zwingen. Auf der anderen Seite, die Chiefs, die Verletzung, ja, vielleicht ist sie jetzt, im Training sieht man jetzt nichts. Ähm, oder oder man fühlt jetzt nichts. Aber du weißt es selber, wenn das Spiel dann nachher losgeht, wenn die Hits kommen, kann so eine Knöchelverletzung sehr schnell wieder ein bisschen und dann humpelt man und dann wird die Mobilität beeinträchtigt. Also es kann dann sehr schnell auch in eine andere Richtung gehen bei Patrick Holmes. Und wenn man ihn jetzt die Mobilität wegnimmt und vielleicht das sogar früh im Spiel, dann glaube ich, ist der, ist es, wird es sehr schwierig für die Chiefs. Aber ich gebe dir recht, es ist Patrick Holmes einer der besten Quarterbacks, wenn nicht der beste Quarterback in der Liga. Es ist Andy Reid, wahrscheinlich der beste offense Playcaller caller spieler was auch immer du sagen willst. Und die sind auch noch zu Hause. Und du hast natürlich auch noch Waffen. Also heiße Partie, aber ich habe ein gutes Gefühl bei den Bengals
1: Ich mag halt nochmal da, damit abschließen, womit ich angefangen habe, dass wenn man weiß, dass er halt am Knöchel verletzt ist oder verletzt war, ja man halt auch als D-Liner da irgendwo hinhupfen könnte, wenn man will. also ich, ich, Theoretisch, ich will, ja. Ich will jetzt keinem, keinem was was äh, was was hier vorschlagen was man machen sollte aber ja also es ist ja nicht, ist nicht weit hergeholt muss man auch muss man auch so sagen ähm,
0: du äh, auf, äh, das ist jetzt nicht weit hergeholt und ich meine man muss jetzt einmal ja sagen wenn ich jetzt in, in form einer Legal, äh, legalen Mittel jemanden unten tackle und den den klassischen wie man nennt den, den alligator move macht dass ich mich selber drehe und dadurch den offen Spieler dreht, damit er nicht rauskommt, du weißt selber, wie schnell da so ein Knöchel irgendwie in Leidenschaft gezogen wird. Wir sind selber getackelt worden. Das geht eigentlich relativ schnell bei solchen Knöchelgeschichten. Da braucht man jetzt gar nicht sagen, oh, das war jetzt ein Dirty Play oder der D-Liner wollte da was oder der Defense-Spieler, sondern das gehört, das passiert halt leider. Das stimmt oder kann passieren. Aber, Aber natürlich, es ist eine, es ist natürlich berechtigte Frage, ob vielleicht die Schiedsrichter da mehr ein Auge drauf werfen werden, mhm. weil sie ja das wissen, weil sie wissen auch, dass die Defense-Spieler das wissen, ob vielleicht da ein bisschen mehr drauf geschaut wird und vielleicht die eine oder andere Flagge früh aber, gezogen oder früh geworfen wird, um das abzustellen. Aber, Kann natürlich auch Aber sein.
1: da möchte ich nur noch eins sagen, dass du hier bei sowas zum Beispiel, du kannst ja nicht, wenn jetzt jemand ähm, zu spät in den Knöchel vom Quarterback rein rennt, ja, weil der Quarterback schon geworfen du kannst ja da, das kannst du ja nicht verhindern per se, du kannst ja da nicht den Roughing the, the Passer callen, weil der ist ja eh schon nicht in seinen Helm, nicht in seinen Kopf, nicht in sein Brustband reingelaufen, sondern ist eh schon hingefallen, sag ich jetzt einmal. Ja. Ähm, da bist du dann auch eingeschränkt, von dem her. Aber alles in allem würde ich gerne den Sieger von 49ers gegen Eagles, gegen die Chiefs sehen, einfach weil ich glaube, dass das ein bisschen mehr ähm, Spielintelligenz ha haben könnte als wenn die Bengals dabei wären, ist äh, überhaupt nichts gegen die Bengals, Ga ganz im Gegenteil, eigentlich ist das ja meine Division, ja, also ich würde mich freuen für die, weiß, am Ende des Tages bin ich sogar vielleicht für die Bengals, ja, auch wenn sie wenn sie das Contender sind, nein, aber ich würde die Chiefs am liebsten im Super Bowl sehen, gegen, und jetzt abgesehen davon, dass ich mich nicht traue zu sagen, ob Eagles oder den ers nein, ähm, das wird eine Mordstrom geile Partie, deswegen den oder Eagles
0: gegen die Chiefs im Super Bowl, würde ich mich me megamäßig freuen. Ja, da gibt es mehrere. Ich meine, Chiefs-Eagles, quasi der Andy Reid wieder zurück gegen die Eagles, ist eine super Geschichte. Ähm, vor den Niners-Chiefs, wieder Revenge-Game. Würdest du dich, auch eine du dich da ein bisschen anschießen?
1: So, Andy Reid gegen Eagles. Würdest du da ein bisschen Muffins außen haben?
0: Nein. Okay. Nein. Muss ich ehrlich sagen. Also also es, ist ich muss, schon, es ist schon bad. Also wenn, wenn, wenn Sie jetzt die. Wenn sie die, also, wo ich wirklich, muss sagen, am meisten würde ich mal anscheißen vor den Bengals.
1: Ja, aber das ist halt so. Ich das glaube. Halt so Momentum-Geschichte, Wenn die das holen jetzt und dann Ja, aber vor gegen denen.
0: Wow. Ich meine, jetzt haben wir die 49, das musst du mal biegen. Das ja. ist jetzt mal aus der Frage. Ah, ja. 49, das ist noch immer jetzt eine super starke Mannschaft. Aber we, also, Bengals machen mir momentan am meisten Sorge, weil sie einfach, wenn die Momentos, Momentum sind, wenn Joe Cool, Joe Cool bleibt, das ist ein Wahnsinn. Es hat
1: ja wer gesagt, der es Typ hat er, ist ja wirklich eiskalt. Ich ja gesagt, dass der so ein bisschen so der neue absolute Brady, der einfach nicht nachdenkt, in welcher Situation er
0: gerade ist, sondern es einfach nur macht. Und wenn du das dem, raus hast. Dem ist das scheißegal. Dem ist das scheißegal, ob er jetzt erste Woche gegen, gegen, sagen wir so, gegen die Jets spielt oder jetzt in den, auswärts bei den, bei den Bills im, im Schnee spielt. Das Ist ihm scheißegal. Ja. Der spielt sein Spiel runter. echt beeindruckend. Und ich muss eins sagen, wenn man jetzt, ich meine, am Anfang der Saison hat man ja gesagt, okay, Joe Burrow, ein guter Quarterback, wenn man jetzt das jetzt trocken analysiert und er sagt, okay, wenn, auch wenn jetzt hier das Ende ist, müsste man auch noch sagen, man kann Joe Burrow zu den Top 5, unbedingt muss man, wenn nicht sogar zu, zu den Top 3 dazu zählen, muss man ehrlich sagen. Also wenn er es schafft, auch Back-to-Back back in den Super Bowl zu kommen. Wie der Super Bowl ausgeht, lassen wir jetzt mal aus. Aber wir müssen eigentlich Joe Burrow viel mehr raufheben und eigentlich sagen, okay, da hat er sich, kann man in einen Atemzug mit den großen Patrick Mons Josh Allen und ah, ja, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß, sagen, ich, ja, da habe ich,
1: hab ich ein bisschen meine Probleme damit, dass ich sage, okay, er war jetzt zweimal im Super Bowl, hat jetzt verloren. Also, ja, oh ja, muss man so sagen. Sagen wir, er verliert das Super Bowl. Ah, für mich ist da noch immer, du, du, kennst meine, du kennst meine Einstellung, das ist halt schon noch ein bisschen ganz, ganz, ganz viel Coaching und Management im Hintergrund. Wenn ich ganz genau weiß, was mein Quarterback kann und was er nicht kann, dann stelle ich das halt Spiel halt so drauf ein. Und, und für mich ist halt immer noch ein Quarterback der Super Bowl gewinnt, ein bisschen so außerhalb des Tellerrands denkend und außerhalb des Tellerrands spielend, auch raus aus seiner Komfortzone. Das wäre jetzt mir noch nicht bei Chopero so aufgefallen, aber ich, ich lasse mich gerne das Bessere belehren, keine Frage.
0: Aber wenn du jetzt wenn du jetzt sagst per se, ähm, ähm, wenn du jetzt eine Franchise hast, ja, also Du, dir können jetzt die Packers. Du hast jetzt die Packers gekauft. Welchen Quarterback würdest du lieber haben für die nächsten Jahre? Also, Patrick Mahomes lassen wir jetzt mal weg, weil ich glaube, da ist die Frage mal klar. Den würden wir sofort haben. Aber wen würdest du lieber haben, der für die nächsten zehn Jahre? Josh Allen oder Joe Burrow?
1: Ben Roethlisberger. Bagger. Achso, also, du, du hast es anders gesagt. <lacht> um.
0: Oder du, du behaltest John Love und sagst, brauche ich Quantenbein.
1: Nein, das ist auch eine fiese Frage. Also, wenn der Josh, also.
0: Ich. Also wo du sagst, du baust jetzt deine Franchise auf und du hast den Quarterback. Josh Allen oder Joe Burrow?
1: Ja, ich glaube Josh Allen, aber das ist halt, weil ich so der josh Allen typ bin. Ja, Wirklich? Oh, ja, yeah. ja, ja. Ja, aber das, das, das darfst du ja, darf's ja normalerweise halt niemanden fragen. Also die Frage, dass du mal so also nicht ja, das ist, aber aber, ist
0: eine weiß. harte Frage. Ist auch Geschmackssache ein bisschen. Auch. Ich, ich bin halt eher da, ich meine, ja, da, da schneide ich mir vielleicht ein bisschen ins eigene Fleisch, weil Jalen Hört da auch in die Richtung geht. Ich habe halt, ich, ich wünsche mir halt, oder bei Josh Allen ist er das, dass dieses zweidimensionale Spiel, was er hat, eben wo er selber läuft, wird irgendwann mal im Laufe der Zeit in, im Alter muss er das abdrehen. Einfach, wie du, wie wie du, wie du eh so oft gesagt hast. Ich meine, das sind Hits. Die der Körper vielleicht in jungen Jahren jetzt noch nicht spürt, aber wenn es in deine, sagen wir so, achte, zehnte Saison gehst, ja, aber, aber dann wird es schon ein bisschen anders. Dann wird es schon ein
1: bisschen anders. Es ist einfach indem ich einfach rutsche. Also ich muss jetzt nicht den jeden... Na ja. <lacht> ja, natürlich. Nein, Nein, natürlich. Weil, also, also, ich muss dazu auch noch sagen, es gibt keinen anderen Quarterback, der so für mich wie Josh Ellis, der einfach reingeht in den Deck, man Deck, bitte. Bitte rutsch einfach mit den Haxen voraus rein, mhm. weil dann ist es vorbei. Du musst nicht in den, also, wenn nicht der Headcoach wäre, ich hätte schon, ich wäre schon, ich weiß schon, weiß nicht, wie viele Tote gestorben, wertlos,
0: komplett wertlos. Das ist auf jeden also, Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber auch dieses, dass man sagt, du, äh, vergiss es, ich, ich meine, das war früher ein Spiel, lasse es, äh, versuch lieber mit den, mit den, mit einem Call bzw. mit dem Pass ähm, den, den Gegner zu so schlagen. Und ein großes Beispiel wäre da eigentlich Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, wie du ja weißt, in frühen Jahren, in jungen Jahren, ja viel selber gelaufen. Das wird eigentlich immer unterschätzt. Ähm, und durch Verletzungsgründe hat er das ja auch abgetreten. Ja, Oder halt minimiert. Auf, also das, wo du sagst, okay, auf das Nötige. Natürlich kann er noch immer die Beine in die Hand nehmen. Aber wo er, ich glaube, das kommt auch darauf an, wie du Je länger du in der Liga bist, dass du halt nicht sofort, was dir in Panik verfällst und sagst, so jetzt muss ich laufen, sondern eher dann deinen Read und den Playcall vertraust. Auch wenn es jetzt, was der erste Read ist nicht da, zweite Read ist nicht da, dritte Read ist da, scheiße. Sehr viele sagen dann, also junge Quarterbacks, ich laufe selber. Ja, aber das ist, auch, dann,
1: das ist auch völlig richtig. Also prinzipiell würde ich ja sowieso, meiner Meinung nach, nach dem dritten Read sagen: hey, schau mal, wie es aufgeht, also je nachdem wie es Play Playdesigned ist, wenn dann eh schon die Pocket so aufgeht und du hast eine Richtung, dann lauf doch einfach, dann lauf doch einfach, weil also die Situation wird sich, finde ich jetzt per se nicht bessern, wenn ich jetzt sage, ich schaue auf meinen ersten Receiver von zweiten und dritten Receiver und die sind super gedeckt, also ich glaube nicht, dass sich das innerhalb von bis maximal zwei Sekunden so ändert, weil du musst ja denen dann auch anzeigen, wo sie hinlaufen sollen. So, jetzt zeigst du das denen an. Ja gut, der Verteidiger ist auch nicht am Kopf gefallen, ja? der, der sieht das ja auch, ja? und dann laufe ich einfach, ja und deswegen finde ich per se das Laufen, uh, und damals auch von N. Von Rogers natürlich super geil, hat mir gut gefallen, und jetzt auch eben Josh Allen rennt, oder wie auch immer, wie auch immer rennt, Lamar Jackson, ja, der, der leidet auch ein bisschen darunter, dass er so oft verletzt war, aber auch für mich ein Kandidat, Lamar Jackson, wenn ich das kurz hier anschneiden darf, bitte rutsch einfach mit die Haxe im Voraus rein, dann bist halt nicht 21 Jahre zu fahren, sondern nur 20 Jahre zu Und das wird jeder zufrieden sein.
0: Mhm, auf jeden Fall. Abschließend, Docke, letzten zwei Regular Season Games, danach kommt nur mehr der Super Bowl, ah, schon schade, aber jetzt geht es wirklich um die Crunch Time, das wichtigste Spiel ist schon in also zum Greifen nahe. Äh, also, du weißt, was bei mir da alles am Spiel steht. Jetzt mal nicht so viel, aber also nichts nichts Lebensnotwendiges, aber äh, äh, das wird echt eine harte Partie. Und, und auch bei Ich freue mich echt auf. Ich bin schon heiß. Doki, ich weiß nicht, mehr, was Ja, sagen du schon.
1: brauchst doch gar nichts sagen. Wir wollen alle einfach High Scoring. The best of the best sehen, weil das sind, das ist nun mal, das ist wirklich nun mal schön, dass hier mit den 49ers, den Eagles, den Chiefs und den Bengals wirklich eigentlich ein bisschen überraschungsmäßig die Bengals, muss ich auch dazu sagen, aber der Best of the Best da sind. Uh, wir wollen ganz, ganz, ganz viel Football sehen, ganz, ganz, ganz viele Scores. Wir freuen uns drauf und am Ende des Tages bin ich froh, dass ich nicht in deine Haut stecken konnte.